0: Tervetuloa kuuntelemaan TSE excel johtamispodcastia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamiskoulutusyksikkö täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Ja sitä me juhlistamme sitten tämän podcast-sarjan kanssa. Ja sarjahan keskittyy tulevaisuuden johtamiseen ja ilmiöihin sen ympärillä. Podcastin me ollaan kutsuttu vieraaksemme mielenkiintoisia asiantuntijoita ja tutkijoita yliopiston monitieteisestä yhteisöstä. Tällä johtajuudellahan on moninaiset vaikutukset ja kasvot, joten johtajuutta tarkastellaan sit tästä monitieteisesti lähestyen, mutta myöskin sitten omaa sitä johtamiskokemusta ja näkemystä peilaten, että se oma henkilökohtainen johtajuus on näkyvissä tässä podcastissa myöskin. Ja kaikilla meidän vierailla on itsellään esimies- johtajamiskokemusta. johtamiskokemusta, joten mm-hmm. tota, se on niin kuin rikastaa tätä meidän keskustelua, toivottavasti tänäänkin. Ja tänään kanssani vieraana keskustelemassa on professori Markku Vilenius, tulevaisuuden tutkimuskeskus, Unesco-professori ja Rooman klubin jäsen. Eli Markku, sinulla on moninaiset asiantuntijaroolit ja merkittävät, niin kuin vaikuttavat roolit tässä meidän maailmassamme ja sitä kautta tietenkin niin näkemystä ja ajatuksia siitä, että mitä tulevaisuuden johtaminen, ja tulevaisuus ja johtaminen tuo tullessaan meille. Tervetuloa, mm. Markku, lämpimästi.
1: Kiitos, kiitos paljon.
0: Mikä on missiosi nykyisissä tehtävissäsi ja mitä haluat saada aikaan?
1: No kyllä mä näen itse, että koko ajan enemmän se, mitä mä voin antaa tässä kaikessa on ehkä jotenkin suodattaa sitä, omaa kokemusta, tietoa ja näkemystä, mitä mä olen niin kuin onnistunut kaapimaan tältä ja maailmalta. Ja, ja, ja tavallaan tuomaan sen ulos semmoisella tavalla, että se tekee tämän maailman äh, kulun äh, ja sitä kautta myös tulevaisuuden ymmärrettäväksi. Et mä, että kun tunnen olevani sellainen, joka, jonka, jonka tehtävänä ikään kuin suodattaa informaatiota, mutta myöskin samalla niin miettiä sitä, että minkä sen informaation relevanssi on sinne tulevaisuuteen, josta ei tietenkään suoraan ole olemassa informaatiota.
0: Mm-hmm. Miltä tulevaisuus näyttäytyy sun näkökulmastasi?
1: No Nythän me eletään tosi erityistä maailman aikaa, meitä, meitä ravistellaan. Ja mun näkemyksen mukaan meitä ravistellaan hyvästä syystä. Eli siitä, että on tiettyjä kehityskulkuja, jotka ovat sanotaan menneet hyvin pitkälle ja vähän niin kuin liian pitkälle. Ja, ja nyt meidän täytyy sekä ihmiskuntana että kansakuntina, että organisaatioina ja yksilöinä niin suunnata uudestaan ja, ja yrittää ymmärtää, että mikä on tulevaisuuden kannalta Arvokasta, että että tämä maailman tavallaan monimutkaistuminen, joka itsessään on tämmöisen hyvin pitkän, noin 70 vuotta kestäneen kehitysprosessin tulosta, jossa me nyt ollaan, joka on tuonut meidät tavallaan tähän pisteeseen, niin, niin Ää, niin kun me katsotaan näitä aikamme ilmiöitä, pandemiaa ja, ja sitten tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja, ja tavallaan näitä taloudellisia seuraamuksia ja inflaatioita ja niin edelleen, niin, niin ne kaikki kertoo meille siitä, että mitä, ei pelkästään siitä, että mitä on niin kuin tapahtunut, mikä on tuonut meidät tähän, mutta tavallaan, mitä meidän pitää oikeasti oppia tästä. Ja, 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 ja me nyt opitaan tavallaan sitä, että mitä tarkoittaa, kun meillä on haitallisia riippuvuuksia esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin ja vielä kun ne tulee jostain tietystä lähteestä. No, tämä on ollut tietysti koko eurooppalainen kokemus. Mutta myöskin se, sanotaan, se pandemian aika opetti meille myöskin sitä, että, että milloin voidaan tehdä tällaisia hyvinkin isoja hyppyjä. No se tapahtui tietysti ulkoisessa paineesta kun tämä virus iski meihin, mutta, mutta toisaalta voi ajatella, että tulevaisuudessa meidän pitäisi ehkä osaa tehdä jotain ennalta, ettei me voi niin kuin aina ajauduttaa tilanteisiin, joissa meidän pakoneellista täytyy, täytyy muuttua. Ja sitten tietysti Omasta näkökulmasta niin se, se todella iso kysymys on, että mitä me tehdään ilmastonmuutokselle. Mä tein itse siitä se 97 väitöskirja, jolloin se oli vähän niin kuin marginaalissa. Ja nyt me nähdään tämän ilmaston muuttuvan joka puolella maailmaa. Ja kun me päästään näistä niin tavallaan meitä nyt painavista asioista vähän niin kuin saadaan ne jollain hoidettua, niin silloin, silloin tämä tulee meidän eteen. Se on meidän 20-luvun suuri, suuri haaste. Ja, 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 ja sitä vasten meidän täytyy myös niinku katsoa sitä, että mihin suuntaan me, meidän teknologia kehittyy, mihin suuntaan meidän talous kehittyy ja minkälaista tavallaan uutta maailmaa, joka on paljon heterogeenisempi, moniulotteisempi, voisi sanoa niinku mosaikkisempi, niin miten, se, miten minkälaista tavallaan järjestystä tähän aika kaoottiseen maailmaan pystytään sitten tuomaan ja, ja mitä se tarkoittaa myös meidän omien yritysten näkökulmasta ja, ja minkälaista tavallaan äm, 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 toimintamallia meidän täytyy pyrkiä luomaan, jotta, jotta me ei vaan niin aina löydetä itseämme siitä tilanteesta, että, että, että meidän täytyy äkisti Me ollaan muuttua, että me selviydytään, että me pystyttäisiin myöskin oikeasti menestymään tässä tässä aika disruptiivisessa toimintaympäristössä, joka joka meidän ympärillä tällä hetkellä on.
0: Henkilökohtaisesti uskotko sinä ihmisen tähän onnistunnilliseen muutoskykyyn ja siihen menestykseen tässä tässä ajassa ja tulevaisuudessa?
1: No, olen itse luonteeltani sellainen aika... Ähm, perusoptimisti, äh, mutta yritän olla sitä olematta naivi. <laughs> ja, ja, ja tota, se tarkoittaa ehkä sitä, että, että pitää myös tunnistaa tavallaan ne vajavaisuudet ja riskit. Mutta, mutta mua kyllä kiinnostaa koko ajan enemmän tämä ihmisen kyky muuttua. Ja, ja, ja eilen olin keskustelussa yhden äh, tuota, huippu aivokirurgin kanssa, joka kuvasi sitä, että kuinka plastisia meidän aivot itse asiassa on. Ja hän oli tutkinut sitä hyvin pitkään, että miten aivot kehittyy. Ja ja tullut siihen lopputulokseen sitten, että että itse asiassa sekä sekä niissä fyysisissä aivoissa, että tavallaan siinä meidän mentaalisessa maailmassa, jolla me hallitaan itseämme ihmisinä, niin niin siellä on valtava kapasiteetti, ja, ää, joka tarkoittaa sitä, että meillä on myös kykyä muuttua, mutta siis se muutos täytyy tietysti lähteä meistä, meistä itsestämme. Mut me ollaan niinku ihmisinä plastisia, vaikka me sit helposti jäädäänkin jumiin meidän toimintamalleihin, kun on niin mukavia ja helppoja ja, ja me ei tarvitse liikaa ajatella. Ja, ja, ja Kaikki se tämmöinen niin kuin, tavallaan arkkityyppinen äh, tota, tausta, joka meillä on, niin Jung puhui jo arkkityypeistä, niin on tavallaan sitä, että me, me, me mennään semmoisella tietyllä defaultilla. Mutta nythän meidän tilanne on sellainen, että, että se suurin haaste on, että miten me saadaan, kun meillä on informaatiota ennennäkemättömällä tavalla, jonka pitäisi ohjaa meidän toimintaa, niin kuinka se, sitten, kuinka se muutos saadaan aikaiseksi ja mitä se meiltä on edellyttä.
0: Joo. Kiitos. Mikä mielestä tulevaisuuden on niin tulevaisuudessa johtajan vastuu?
1: No, johtajan vastuu on, on, on mun mielestä muutamissa keskeisissä asioissa. Ensinnäkin johtajan vastuu on se, että, että se organisaatio, missä tämä johtaja työskentelee, että se oikeasti tekee paljon töitä sen eteen, että se ymmärtää, että millä lailla toimintaympäristö on muuttumassa ja mitkä on niitä tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen muutokseen. Koska jos katsotaan yritysmaailmaa, niin, niin siellähän sykli on huomattavasti tihentynyt. Yritykset, yritysten ei räiden mittausten mukaan on nykyään vain 10 vuotta, kun se oli moninkertainen vielä jonkun aikaa sitten. Ja, ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että tämä, tämä dynamiikka on kasvanut. Joten ja usein se liittyy siihen, että, että yritykset ikään kuin, varsinkin menestyvät yritykset, ne jää vähän niin kuin laakereille lepäämään ja ne ei, enää niin kuin, ne ei enää muutu, kun maailma muuttuu ympärillä, vaan ne jää siihen, siihen, siihen tuota vanhaan paikkaan. Sitten toinen asia on, on, sen, äh, on sen, niin kuin sen, sen tavoitteen ja sen mission kirkastaminen, mikä, mikä yrityksellä on. Että, se ei tarkoita sitä, että johtaja tai edes johtajat tekisivät sen yksin, ei missään nimessä, se täytyy olla koko organisaation toimesta, mutta, mutta johtajavastuu on se, että siellä on sellainen, ja sen täytyy olla sit sellainen, että se on oikeasti ohjaava, eikä niin vaan paperille kirjoitettu, vaan että se oikeasti ohjaa sitä toimintaa. Ja, se, ja silloin on, on niin kysymys siitä, että, että miten... Miten ihmiset osallistetaan siihen ja se käytännössä tarkoittaa silloin sitä, että paitsi että kannustejärjestelmä pitää olla kunnossa, mutta ennen kaikkea niin kuin ihmisten ja erityisesti niin merkittävien asiantuntijoiden täytyy itse voida nähdä, että he ovat niin osa tämän yrityksen tulevaisuutta. Heille täytyy olla siellä jotain sellaista tarjolla, joka saa heidät sitoutumaan. Ja 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 jos sitä sitoutumista ei ole, niin sitten tässä meidän maailmassa asiantuntijat helposti liikkuu vauhdilla yhdestä paikasta toiseen ja menetetään paljon tätä brain drainia. Ja ja se on nimenomaan se johtajan homma katsoa, että että tavallaan edellytykset sille sitoutumiseen siellä yrityksen sisällä on. Ja ehkä sitten viimeisenä mä sanoisin vielä, että... Että pikemminkin, kun manageerata, niin, niin meidän ajanjohtajaa täytyy pystyä mentoroimaan. Ja jotta se pystyt mentoroimaan, niin sulta täytyy olla huomattavasti empatiataitoja. Et empatiataidon rooli ja merkitys kasvaa, koska, koska tota, sä et ole koskaan hyvä mentori, jolle sä pystyy asettumaan sen mentoroitavan tasolle. Ja, ja tavallaan näkemään asioita siitä hänen näkökulmastaan. Ja, ja, ja ja, ja ihan niin kuin tutkimusten mukaan näyttää siltä, että tämä on semmoinen niin kuin johtajan laatu, tavallaan semmoinen johtajan dialoginen laatu, jonka merkitys ja rooli kasvaa koko ajan yrityksissä. Ja, ja joka voisi niin kuin parhaimmillaan tavallaan ratkaista sen pelin, koska sit jos sitä empatiakykyä ei ole, niin sehän on sitten merkittävä niin kuin demotivaation lähde ja, 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 ja että ihmiset alkaa yksinkertaisesti katselemaan muualle, joten se on niin kuin äärimmäisen tärkeä. Että nämä, nämä, tavallaan nämä elementit mä näen, näen niin kuin kriittisinä.
0: Kiitos. Itse asiassa vastasit mun seuraavan kysymykseen, hmm. kun mä olisin kysynyt sinulta, että mitkä on sun mielestäsi tavallaan niin kuin ne tärkeimmät ominaisuudet tulevaisuuden johtajat. Hmm. Näetkö, että rohkeudella on joku merkitys tulevaisuuden johtajan toiminnassa?
1: Sillä on kyllä ihan merkittävä rooli siinä mielessä, että johtajan tehtävä on kuitenkin olla jossain määrin kriittinen suhteessa omiin ennakkokäsityksiinsä. Koska jos hän ei sitä ole, niin hän ei voi myöskään edellyttää sitä alaisiltaan. Ja näin ollen se se, se ennakkoluulottomuus on musta sitä o, osa sitä rohkeuden käsitettä. Että se, et tyhmän rohkea on ihan toinen asia, ja silloin, silloin tehdään äkkiä jotain isoimpiakin päätöksiä miettimättä kunnolla seurauksia. Ja sehän on tuhoisaa. Mutta sellainen rohkeus, joka, joka perustuu harkitsevuuteen ja, ja siihen, että taustatyöt on tehty kunnolla, Niin silloin, jos nämä kaikki edellytykset on, niin silloin voidaan tehdä ja pitää tehdä ajoittain, pitää tehdä todella rohkeita askeleita. Kyllä jos katsoo minkä tahansa todella menestyksekkään yrityksen taustoja, niin sieltä löytyy yleensä semmoisia tiettyjä steppejä, jotka on ollut... Se näyttää jälkeenpäin loogiselta, mutta siinä hetkessä, kun ne päätökset tehdään, niin ne on rohkeita hyppyjä eteenpäin, eikä siinä aina tiedetä ihan tasan tarkkaan, mihin me ollaan menossa, mutta on kuitenkin muodostettu se selvä näkemys, että tätä se voi sitten tarkoittaa. Ja ja, ja, ja ja useimmiten se se on sitä, että yritys tavallaan poikkeaa siltä, Siihen asti sieltä polultaan esimerkiksi siinä suhteessa, että, 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 että millä sektorilla toimii. Voi vähän niin kuin hypätä toiselle sektorille, jos näkee, että siellä on mahdollisuuksia. Ja, tai sitten niin kuin, ä, käyttää uudenlaista teknologiaa, jonka, jonka tavallaan lopputuloksesta ei voi olla ihan varma, mutta siinä on hyviä perusteita. Totta, siinä tietysti mahdollisuuksia on erilaisia. Mutta, mutta toisaan niin on rohkeutta harkiten pitää käyttää.
0: Jumala. Mitä haluat sanoa nykyisille ja tuleville johtajille?
1: No, mä ajattelen näin, että johtajan mielessä pitää olla ennen kaikkea kolme asiaa, että että jollain lailla se, se tärkein liittyy varmaan siihen, että että, että mikä on sen koko homman tarkoitus. Ja, ja tosiaan sen tarkoituksen pitää olla sillä niin kuin kirkas, jotta, ää, jotta tavallaan niin kuin se, ja se kirkkaus tulee siitä, että se ei ole pelkästään sen yrityksen tavoite niin kuin oman toimintansa kehittämiseen, vaan se on tavoite, johon nämä muut stakeholderit, jotka on sen yrityksen ympärillä, oli ne sitten asiakkaita, oli se sitten yhteiskunta, oli se toimittaja, ehkä meidän aikana pitää sanoa vielä, että se on luonto myös stakeholderi, niin ne, ne, nämä kaikki elementit täytyy olla sellaisia, että se, se, se tarkoitus täytyy olla testattavissa myös näiden niin stakeholderien näkökulmasta. Se täytyy matchata niiden niin kaikille. No sitten toinen asia on se, että me aika tavallaan on sitä, että informaatiota tulee ja kommunikaatiota sieltä, täältä, eri puolilta aikaa niin kuin splitataan koko ajan enemmän. Niin tämmöinen niin kuin fokusoitu ää, työskentely on äärimmäisen tärkeää. Erityisesti johtajille pystyä fokusoimaan, luoda sille aikaa ja edellytyksiä. Koska viime kädessä me ihmiset toimitaan sillä lailla, että me kiinnitetään huomiomme, meidän tietoisuutemme johonkin suuntaan, ja sitten kun me kiinnitetään johonkin suuntaan, niin me ikään kuin käytetään sitä meidän olemassa olevaa energiaa, mutta meidän energia on vaan niin näin paljon, et sitä on niin kuin sata. Mutta jos sen energian niin hajottaa kymmeneen osaan tai jos sen hajottaa sataan osaan, niin silloin on huomattavasti erilainen vaikutus, koska se kuitenkin se kokonaismäärä on just as much, että se ei niin siitä kasva. Joten, Joten idea täytyy olla se, että, että on hyvin tarkkaan niin mietitty, että mihin sitä aikaa käytetään ja mihin sitä ei käytetä, ja prioriteetit tässä suhteessa on niin kuin selvät. No sitten se, sit se kolmas asia on oikeastaan niin kuin se, että, 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 että se tavallaan se niiden asioiden eteenpäin vieminen tarkoittaa sitä, että me... Mm, me johtajina jollain lailla hyvin konkreettisesti mietitään niitä seuraavia sukupolvia. Koska eihän me sitä niinkuin itsellemme tehdä, sitten kun me, me lähdetään humps, niin eihän meillä tule me kuuluisasti mitään mukaan. Me ollaan siellä, siellä Pyhä Pietaria sitten tervehtimässä ilman, ilman mitään sen kummempia. Ja, ja näin ollen se, mitä meille jää tänne maan päälle, niin se on se, se on se, mitä meidän pitää ajatella. Meidän pitää ajatella sitä meidän legasiaa. Ja johtajien erityisesti pitää ajatella, että minkälaista legasia ne jättää seuraaville sukupolville. Ja, ja tavallaan toimia tavallaan, tämä ajatus niin johtotähtinä, että minä teen tätä seuraaville sukupolville, joka voisi sanoa, että se on niin vanha, erityisesti voisi sanoa perheyhtiöiden hyve, että, joka tulee aika luonnollisesti sieltä. Mutta sitten tässä meidän... Niin kuin, Kapitalistisessa kvartaalitaloudessa niin usein käy niin, että, että me emme ajattele sitä näin pitkälle, vaan että meitä määrittää hirveän paljon se, että, että mitä tällä kvartalilla saadaan aikaan ja, ja onko se riittävää hyvää meidän osakkeenomistajille ja niin edelleen. Meitä tavallaan tämä strateginen niin näkymä jää sinne helposti taka-alalle. Mutta tämä on tietysti vähän enemmän kuin vielä se strateginen näkymä. Tämä on niin tämmöinen ylisykupolvainen näkemä. Mutta, mutta niin kuin sanoin, minun mielestäni se on se, se, on se mitä, mitä johtajien pitää tässä ja tulevaisuudessa koko ajan enemmän niin osoittaa, koska, koska nyt me ollaan siirtymässä semmoiseen maailmaan pikkuhiljaan, jossa <köhö> voisi sanoa, että ihmisen rooli Vähän niin kuin tämän paradoksaalisesti ottaa huomioon teknologian, niin vaikka teknologiassa tulee koko ajan immersi- immersiivisempää, niin ihmisenä, ihmisenä olemisen rooli kasvaa. Ja täytyy, meidän täytyy sitten luoda tilaa sille, että ja näin Ihmisenä oleminen. Ihmisenä.
0: Ihmisenä oleminen. Mm. Jos se voisit lyhyesti... <köhön> lyhyesti ja ytimekkäästi jättää yhden haasteen tämän podcastin kuulijoille, johtajuus johtajuuspodcastin kuulijoille, niin mikä se haaste olisi?
1: Mä haluan jättää semmoisen vähän niin paradoksaalisen ajatuksen, että silloin kun ollaan sen oikean tulevaisuuden kanssa tekemisissä, niin se tulee helposti. <köhön> se ei tarkoita sitä, että se tulee nopeasti. Mutta se tulee helposti, koska mä puhun niin tulevaisuudesta tämmöisenä kutsuna. Ja meidän pitää kuulla se kutsu. Mutta usein käy niin, että maailmassa on niin paljon kohinaa, että me ei sitä kutsua kuulla. Ja me katsotaan muualle, tai mitä meidän järki, tai meidän kollegaat, tai perhettä tai kuka tahansa niin milloinkin sanoo. Et, et se, että me ollaan niinku maailman hienoin instrumentti, me ihmiset, me meidän pitää oppia käyttämään tätä meidän omaa, omaa tietoisuutta instrumenttina. Ja, ja silloin se edellyttää sitä, että me hiljennetään sen ääreen aika usein, että, että mitä tässä on oikeasti tarkoitus tehdä ja missä se tulevaisuus oikeasti sitten on ja, ja miten me se kuullaan. Mutta mä veikkaan, että ihmiset, kun miettii omia elämiään ja tavallaan, mitä on tapahtunut, niin me pystytään havaitsemaan kuitenkin semmoinen seikka, että joka kerta, kun on tapahtunut jotain hämmästyttävän hyvää, niin sillä saattaa olla juuri tällainen muoto, että se on vaan niin tullut meille ja me seurataan sitä ja, ja se ikään kuin toimii. Ja, ja sitten vähän niin kuin jälkeenpäin katsotaan, että hei, mites oikein niin kuin ja sitten se tapahtuu myös toisinpäin, että, että on se, me kuullaan se, mutta me ei syystä tai toisesta seurata sitä, ja sit meitä jälkeenpäin harmittaa, että miksi me ei tehty niin, vaan miksi me niin kun, sotkettiin tunteet tai järki liikaa siihen hommaan mukaan. Tämä, se intuitio, meidän intuitio toimii, toimii nimenomaan tämmöisenä sellaisille signaaleille, joilla on merkitystä tulevaisuuden kannalta ja meidän vaan täytyy sitä pystyä sitten kuuntelemaan ja, ja hiljentymään sen äärelle ja, ja antaa sen ohjaamien toimintaan.
0: Kiitos, kiitos Markku Viljanjuus, saimme tänään sinut tänne meidän kanssa ja tota, tässä oli meille kaikille paljon pohdittavaa ja myöskin toteutettavaa sitten kohti tulevaisuutta ja tulevaisuushan alkoi juuri nyt tässä. Kiitos.